0: Slate Podcast
1: L'arrivée des chaînes info en continu, calquées sur le modèle américain, a bouleversé notre rapport à l'information par l'agenda qu'elles imposent aux personnalités politiques ou aux leaders d'opinion, par la manière dont elles nous plongent toutes et tous dans un réel cru sans quitter le confort relatif de son domicile. Nous suivons ainsi en direct les soubresauts du monde, protégés derrière les écrans de cristaux liquides. Ce jour-là, qu'elle destinait à suivre ses cours au lycée, Laurie n'a pas suivi l'actualité de son canapé. Elle l'a vécu dans toute sa réalité. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert, épisode 227, un témoignage recueilli par Nina Pareja. En
0: 2017, j'ai 15 ans et je suis en première ES. Je vais au lycée à Grasse où je suis née, où euh, ma famille habite depuis euh, environ une vingtaine d'années. J'adore me rendre au lycée, j'ai une chouette classe et des chouettes cours. C'est jeudi, je vais en cours comme tous les jours. Le jeudi, c'est toujours une grosse journée. Et on a cours de SES, sciences économiques et sociales, avec euh, ma prof principale, qui est une prof que j'apprécie beaucoup. On a cours de 11h à 13h. Et je sais qu'à chaque fois, ce cours, euh, on est tous morts de faim et on se regarde tous pendant l'heure de classe en se disant qu'après, on va tous aller à la cantine. Le 16 mars, on mange des spaghettis bolognaise à la cantine et tout le monde est très content à l'idée qu'on mange des spaghettis bolo. Ma prof est assez à cheval, généralement. Les profs nous laissent une pause entre les deux cours et elle, c'est seulement à condition qu'on soit vraiment sage pendant la première heure de cours. Donc on se dit, bon voilà, ce sera à 13h et en attendant, on attend. La salle de classe dans laquelle je me trouve est juste avant une des cours de récréation du lycée. Il y a une grande fenêtre qui fait toute la partie gauche de la classe et qui donne sur une partie de la cour. Moi, je suis assise au fond à droite de la salle, donc je suis loin des fenêtres. Depuis cette fenêtre, je vois quelqu'un et je reconnais le fils de ma prof de SES que je connais. Mes parents la connaissent et je suis déjà allée chez elle. Et là, j'aperçois euh, donc euh, son, son fils, qui n'a pas l'âge d'être euh, au lycée, qui doit avoir une dizaine d'années tout au plus, et qui est euh, dans la cour de récréation et qui nous regarde. Notre prof nous en parle, et, elle s'excuse. Et alors, elle, elle nous dit à un moment du cours, « Bon, voilà, il y a mon fils, euh, il n'a pas pu aller au collège aujourd'hui, donc euh, il est avec moi au lycée aujourd'hui. » Et tout à coup, on entend tous un bruit sourd. Et je pense directement au fils de ma prof. Je pense qu'il a fait un truc avec une porte, qu'il a claqué une porte un peu trop fort. Et très vite, il y a un second bruit. Je comprends directement que ce n'est pas un petit bruit d'une porte qui claque. Moi, je pense directement euh, au, à un attentat. On est euh, après les attentats de Paris, on est après l'attentat de Nice. Et là, c'est dans mon lycée. Moi, je me dis bah, ça, ça se rapproche, ça se rapproche. Et là, c'est là, en fait. Je ressens de la. comme si je me... je me tétanisais. Je pense à mes parents, directement, je pense à mes parents. Je me dis, euh, non, c'est pas possible. Je pense à ma sœur, qui, elle, devait aller au Stade de France quand il y a eu euh, les attentats de Paris. Et je me dis, c'est pas possible, en fait. Le destin nous, nous en voulait. On devait être là à un moment, et maintenant, c'est moi qui y suis, alors que. voilà, je ne devrais pas être là ma prof directement une fois qu'elle comprend que c'est pas un bruit qui a été fait par accident va directement fermer la porte à clé parce qu'on comprend bien que c'est pas un incendie que c'est un truc où il faut qu'on se cache il faut qu'on reste à l'abri il faut qu'on se protège et donc là on se met tous dans un coin tous dans le coin de la salle donc complètement opposé à la fenêtre on se met sous les tables etc et on se cache tant bien que mal j'entends aussi des cris j'entends des cris dans la cour j'entends vraiment en fait toute une ambiance, mais je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je suis dans la salle, je suis avec mes camarades de classe, je suis avec ma prof. On a le fils de la prof qu'on ne voit plus. On ne sait pas, on entend juste des cris et là, des coups de feu. On est certain à ce moment-là que c'est des coups de feu. Quelques personnes dans la classe prennent leur téléphone et euh, appellent la police. Ça raccroche pas, mais ça sonne sans aucune interruption. Je me doute bien que le réseau est surchargé et qu'il y a énormément d'élèves qui ont eu euh, la même idée. Je lis sur tous les visages et je, je vois bien qu'on est tous complètement tétanisés, qu'il n'y a pas une personne euh, voilà qui va essayer de, de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit. Il y en a qui ont des rires nerveux, mais la plupart sont vraiment tétanisés. Je vois de tous les états, de toutes les peurs. Pour moi, c'est c'est nouveau. J'ai jamais ressenti ça avant. J'ai même jamais vu ça sur autant de, de personnes, et en plus de mon âge. Normalement, pour moi, c'est des choses qui restent toujours loin de moi. C'est des choses qu'on voit à la télé, qu'on entend à la radio, qu'on voit sur les journaux. Mais ce n'est pas des choses que, que nous, on vit. J'ai vraiment je rends peur de, de mourir. Et, et ce que je ressens à ce moment-là, c'est que c'est de l'injustice. Je me dis, c'est injuste. Pourquoi, pourquoi nous Pourquoi des, des, des lycéens Pourquoi même en, en France, comment est-ce que c'est possible qu'il ce, qu se passe quelque chose comme ça C'est vraiment quelque chose qui, qui, me, qui me surprend et qui me, me révolte sur le moment parce que vraiment, je sens ce sentiment d'injustice où je, je me dis, pourquoi je suis là maintenant Moi, j'ai envie de, envie de, de courir, d'aller sortir, d'aller très très loin, d'aller dire à tout le monde que... Que ça va d'aller d'aller voir mes parents aussi parce que pour mes parents je, je me dis aussi je me dis je peux pas je peux pas partir c'est c'est pas possible je pleure pas parce que j'arrive pas je suis tellement partagée dans toutes mes émotions dans tous mes sentiments que je pleure pas à ce moment-là, moi, j'ai plein de questions dans ma tête parce que je suis euh, complètement enfermée. Je ne sais pas ce qui se passe. La seule information que j'ai, c'est des bruits qu'on entend, mais on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas de qui ils viennent non plus. Donc moi, je me pose énormément de questions sur euh, qui est là. Pourquoi est-ce que cette personne ne vient Pour qui est-ce qu'elle est là Est-ce qu'elle est là pour nous Est-ce qu'elle va venir et elle va... Est-ce que quelqu'un va sortir de l'établissement, en fait Est-ce qu'on va survivre à ça, ou est-ce que c'est la fin pour nous tous Mon téléphone commence à sonner, parce que qu'à euh, défaut d'avoir réussi à contacter la police, d'autres élèves du lycée ont réussi à contacter d'autres élèves d'autres lycées voisins de Grasse. Donc moi, avant même que moi je sache ce qui se passe, mon téléphone a commencé à sonner pour qu'on me dise « Oui, est-ce que, est que tu vas bien Il se passe quoi ?» au lycée, etc. Alors que moi, je suis encore dans la salle. Je ne je sais même pas. Moi, je, je, pour moi, c'est encore, euh, encore possible que, que je meure dans les prochains instants. Mon téléphone sonne et euh, quand je vois euh, le nom de ma mère s'afficher, je ne sais pas si je dois lui répondre parce que j'ai peur que si jamais je lui réponde, ce soit la dernière fois que je lui parle ou bien d'avoir cet optimisme où je me dis... Non, je ne réponds pas et je, je l'appelle plus tard, quand, quand c'est terminé. Les coups de feu durent très peu de temps. Ça dure euh, tout au plus cinq minutes, je pense. Et après ça, il y a un, un grand silence où on est tous complètement euh, à la fois à l'affût que quelqu'un vienne nous secourir, enfin, ou bien de est-ce qu'on bouge Parce que si on bouge, euh, ça peut être seulement euh, une stratégie... Euh, c'est un silence qui dure entre 5 et 10 minutes. Dans, on est dans le doute, on est dans la peur. Ces 10 minutes sont, sont extrêmement longues. Elles me paraissent très très longues et en effet elles le sont. Donc j'entends lâchez votre arme, lâchez tout. Et moi à ce moment-là, j'y crois pas. Je pense que c'est une stratégie, c'est pas un acte vrai. C'est pas, pas possible à ce moment-là, je pense pas qu'on va sortir et que ce sera fini. Et puis euh, là, on nous, on nous crie de sortir de la salle et de, de courir. Et donc, je suis machinalement ma classe sans être sûre du tout de ce que je suis en train de faire. Si c'est réellement une bonne idée de quitter les lieux euh, maintenant, est-ce qu'on serait pas plus en sécurité dans la salle, enfermée Mais euh, à ce moment-là, je décide quand même de suivre. La police euh, crie énormément... Euh, après nous, pour qu'on pour qu sorte, il y a, y a beaucoup de cris. Et l'unité qu'on avait euh, pu créer euh, pendant ce, ces 15 minutes dans la, dans la salle, tout s'arrête. Dès que je sors, je pense, à, je pense à moi, je pense à ma survie et alors je, je cours. On nous dit de sortir du lycée par les issues de secours donc qui se trouvent sur le gymnase. Quand je passe par la cour, je vois du sang par terre. Et donc, je, je cours, je traverse tout le stade du lycée. Et donc là, j'arrive devant le lycée et là, on nous, nous fait signe encore de courir. En fait, tout le long, on est euh, plus ou moins escorté par des, euh, des pompiers, du GIGN, du RAID, des gendarmes. Il y avait euh, énormément de forces mobilisées ce jour-là. Et donc, euh, ils nous guident tous vers euh, le jardin qui se trouve juste en face euh, de mon lycée. Il y a une villa qui est habitée par un couple de grands-parents. Et donc, à ce moment-là, nous ouvrent leur jardin. Dans ce jardin, on doit être 150, 200 élèves. Il y a des profs, il y a des surveillants aussi. Je commence enfin à, à respirer à nouveau et à prendre conscience que ça va, que personne autour de moi n'a été blessé, que je suis en sécurité, que les gens autour de moi sont en sécurité. Les téléphones sonnent sans arrêt. Surtout que très peu d'élèves ont pensé à prendre leur téléphone. Donc, les parents essayent d'avoir des nouvelles par tel ou tel élève. Et donc, ça fait qu'énormément de personnes sont au téléphone. Et à ce moment-là, ma maman m'appelle. Et ma maman travaille dans le lycée juste à côté du mien. Et donc, elle a appris elle-même par sa collègue qu'il a appris elle-même par des élèves qu'il y avait un attentat dans mon lycée, qu'il y avait des otages, qu'il y avait des blessés. Donc, ma mère, à ce moment-là, m'appelle dans... en ne sachant que ça. Et donc, euh, moi, je lui réponds... Je n'étais pas tout à fait euh, remise, mais j'arrive quand même à lui dire rapidement que... que ça va, que je suis en sécurité, que maintenant, je suis hors de portée et que tout va bien. Ça me fait, ça me fait... Ça me fait super chaud au cœur, ça me fait super plaisir, mais... Euh... J'ai peur, je suis très, très rassurée et très contente de dire à ma mère que, que je vais bien, pour elle comme pour moi. Dès le départ, euh, on nous dit euh, qu'il voilà, ne faut pas trop donner d'informations, parce qu'il y a quand même toujours un hélicoptère qui, qui tourne au-dessus de nos têtes. On ne sait pas encore où sont les personnes, on ne sait pas si elles ont été arrêtées, et donc euh, on ne doit pas trop parler au téléphone. On est dans le jardin, on attend. En attendant, les secours vont à droite, à gauche. Il y a énormément de mouvements devant le lycée. Il y a énormément de parents qui sont autour du jardin, qui essayent de parler aux élèves à travers des criages. Et moi, je suis juste là et j'attends les consignes. Mais c'est long, c'est très très long. Et c'est un moment dans le temps où je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que je suis là pour ma sécurité, qu'il faut que je sois là, qu'il ne faut pas que je bouge. J'ai totale confiance. Tout ce que les profs me disent, tout ce que les forces de l'ordre peuvent me dire, je prends tout et j'exécute je, absolument, absolument tout, mais je ne sais pas pourquoi et j'attends. Je me demande qui a fait ça. Les profs euh, me disent euh, rapidement, une fois qu'on arrive dans le jardin, que la piste d'un attentat terroriste est écartée. Donc là, à ce moment-là, moi, je me demande qui est-ce qui a fait ça et pourquoi est-ce qu'il a fait ça Comment est-ce que quelqu'un peut s'en prendre à, à des lycéens C'est surtout ça ma question, c'est le fait qu'on que, qu soit, on soit tous jeunes et innocents, forcément, et euh, je me demande pourquoi, ouais. La police relève nos identités à tous pour savoir qui est présent, qui n'est pas présent. Notre professeur de SES nous, nous prend tous ensemble dans le jardin pour voir qui est présent, qui ne l'est pas. Et elle apprend que son fils va bien et que donc il a été aux premières loges de l'événement et qu'il est allé se, se cacher avec deux profs dans des toilettes. On apprend qu'il y a deux blessés leurs jours ne sont pas en danger et je suis vraiment soulagée d'apprendre qu'il n'y ait pas eu plus de blessés que ça. C'est particulier comme moment parce qu'on sait qu'on est tiré d'affaires, mais à la fois euh, après ce, ce que je viens de vivre, je n'arrive pas à me dire euh, « oh ben je, je vais rigoler euh, voilà, comme si de rien n'était » avec mes amis. On parle. Je parle avec des surveillants, je parle avec des profs. On oublie toute forme d'autorité. Il y en a qui ont très très peur. Il y en a qui n'ont plus du tout peur et qui ont juste hâte de rentrer chez eux. Au bout de longues heures, on nous donne la consigne de sortir du jardin. Je vais bientôt pouvoir rentrer chez moi. Et je vois en sortant des journalistes, énormément de journalistes, des, des, des gens avec des, des grosses caméras, des gens avec des micros qui sont vraiment à l'affût, qui, qui nous foncent tous dessus. À ce moment-là, je n'ai même pas revu mes parents. J'ai à peine parlé à mes amis pour leur dire que j'allais bien. J'ai un gros choc. Là, je comprends directement que c'est très sérieux ce qui vient de se passer et que ça va être quelque chose qui va, qui va rester, en fait. Les journalistes nous demandent directement de raconter les faits. Il n'y a pas du tout d'introduction. Je ne sais même pas qui sont les intervieweurs et ils hésitent même pas. quoi. Ce qui me choque le plus, c'est la rapidité de, de l'information. C'est que nous, on n'est même pas sortis on n'est même pas encore chez nous, on ne sait même pas vraiment ce qui s'est passé. Et qu'en fait, il y, y a déjà des, des journalistes qui nous demandent ce qui s'est passé. C'est déjà un fait connu dans toute la France. Ce que je vois quand les journalistes m'approchent, c'est qu'ils sont en train de transformer un traumatisme qui n'est même pas fini en un fait divers qui va seulement leur, leur apporter de la visibilité et dont ils vont pouvoir parler pendant les prochains jours. Je trouve ça hyper déplacé, super malpoli, super euh, traumatisant, en fait. Je leur dis pas que ça m'énerve, mais je les ignore complètement. Je passe devant eux comme s'ils n'existaient pas et je refuse catégoriquement d'adresser euh, un mot à un journaliste. Une fois avoir euh, dépassé euh, cette horde de journalistes, on se rend dans le gymnase euh, du lycée. Une fois sur place, nos parents vous, viennent nous chercher. Je vois mon père... <rire> avec une chemise complètement euh, froissée et déboutonnée. Je vois mon père comme je ne l'ai jamais vu avant. Et je lis une expression que je n'ai non plus jamais vue avant, une expression vraiment de, de, de joie, mais à la fois de, de peur. Euh, c'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et donc, quand je le vois, il me prend dans ses bras euh, directement. Et, et c'est un, un très, très, très beau moment. Ça fait environ trois heures qu'il est déjà devant le lycée et qu'il attend, qu'il n'a plus de batterie sur son téléphone et qu'il n'a aucune information. Il ne sait pas ce qui se passe. Pour lui, je suis toujours en danger. Il veut simplement me voir. Et donc, quand je le vois, il, il me dit tout ça. Et alors, je, je le prends dans mes bras et je suis je suis tellement rassurée pour moi, mais pour lui à la fois, parce que je me dis vraiment, je ne peux pas me permettre de partir. Je ne peux, peux pas tout laisser. Ce n'est pas du tout possible. Je dois, je dois rester pour, pour moi, mais pour mes parents aussi. Là, j'entre avec mon père et euh, des copines à moi, chez moi. Il y a ma maman qui attend la maison. Et puis là, on se met dehors et juste on, on parle. Mon père a pour euh, une fois perdu tout contrôle de, de lui-même. Il me raconte qu'il voilà, était dans, dans un état euh, qui était complètement surréaliste. Il me raconte qu'il a été euh, voilà, complètement... Euh, il y avait plus de, de sens à rien. C'est-à-dire que ma, ma maman l'appelait pour lui dire que, que ça allait. Il recevait des, des coups de téléphone pour lui dire que ça allait. Et il voulait juste répondre à rien du tout. C'est très très beau parce que mon père qui est pas du tout démonstratif en temps normal à ce moment-là me dit vraiment qu'il m'aime avec des mots qui sont, qui sont très très touchants et très très forts. Le soir, on on regarde bien évidemment euh, les infos qui ne font que parler de ça. Ce que je constate quand je regarde euh, le JT, c'est que le tireur euh, en question est énormément mis en avant. C'est-à-dire que les médias ne parlent que de lui et que de ce qu'il a fait. Mais que derrière, on prend absolument pas en compte le fait que il bah, y avait des, des, des centaines de lycéens qui étaient à l'intérieur. JT, il montre le profil Facebook du tireur. Donc, il floute son visage, mais on voit quand même apparaître des signes assez macabres sur son profil. Il paraît très passionné de la fusillade de Columbine qui a eu lieu dans un lycée aux États-Unis. Il a aussi énormément de photos. Où il s'affiche avec des armes, des masques à gaz. Et à ce moment-là, moi, je tape le nom sur Facebook parce que le nom ne me dit pas grand-chose. Et je reconnais tout à fait euh, la personne qui est euh, avec moi dans un, un groupe de travail. J'ai cours euh, une fois dans la semaine avec, mais voilà, j'ai cours et il est juste devant moi pendant ce cours-là. Quand je découvre que c'est cette personne, je suis très surprise et je ne l'avais pas du tout vu venir. J'apprends un petit peu euh, ce qui s'est passé pendant que nous, on était euh, dans le jardin. En fait, qu'il euh, laissait personne sortir du jardin tant qu'il n'était pas euh, arrêté et mis hors d'état de, hors de nuire. Juste après la fusillade, pour moi, c'est impensable de rester toute seule. Il y a des amis à moi euh, qui passent la soirée euh, à la maison. On n'est pas du tout d'humeur euh, à fêter euh, quoi que ce soit, mais à la fois, on a envie de... Moi, j'ai envie de fêter à ce moment-là, le, le fait d'être en vie, qu'on soit ensemble. Et j'ai ce besoin de, de, de proximité, où j'ai envie que mes amis soient avec moi. Très, très souvent, surtout ceux avec qui j'ai vécu, euh, vécu euh, cette chose-là parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur que, que, ça, que ça réarrive et qu'il se rebasse quelque chose. Le lendemain, donc, euh, les cours sont tous euh, annulés, mais le lycée reste ouvert euh, toute la journée, d'abord pour euh, la plupart des élèves qui ont laissé euh, toutes leurs affaires euh, de classe. cest d'ailleurs une, une scène assez... Euh, glaçante quand euh, je rentre dans le lycée parce que je me rends compte qu'il y a des affaires partout dans la salle. Je rentre dans ma, dans ma salle de cours et puis il voilà, y a des sacs, il y a mon stylo qui est encore ouvert. Je <rire> même pas rebouchonné. C'est vraiment... Euh, tout a été laissé en, en arrêt, en fait. Mon père était avec moi et euh, on voit notre prof euh, d'SES. On commence euh, tous à, à, parler, euh, à parler en groupe à une... Euh, une petite dizaine de, de ce qui s'est passé et on parle pendant une heure. Ça me fait beaucoup de bien sur le moment. Je me, sens, je me sens bien. Je me sens bien de pouvoir en parler avec les autres. Je me sens légitime dans ma façon de penser. Je suis, je suis, je suis encore sous le choc, mais je suis, je suis contente de voir que, que tout le monde, tout le monde est, est là. en fait Tout le monde va, va bien et que ça va être compliqué, mais on va s'en sortir. Dans les jours qui vont suivre, on apprend que l'élève aurait établi une liste avec des personnes de sa classe qu'il souhaitait éliminer parce qu'il trouvait qu'il perturbait l'ambiance générale de la classe. Ce serait pour ça qu'il serait rentré le, le 16 mars dans le lycée. C'était dans le seul objectif d'en finir avec ces personnes présentes sur la liste. Une fois avoir pénétré dans le lycée, il se serait rendu dans différentes salles, mais pas la sienne, pas sa classe. À la télé, ils disent qu'il avait deux armes de chasse empruntées à son grand-père, qui ont blessé deux personnes, qui ont blessé le proviseur, qui tentait de l'arrêter dans sa quête qui s'est mis dans le hall du lycée pour le stopper et qui a écopé d'une balle dans le bras, ainsi qu'un autre élève de première qui a essayé pareil de l'arrêter au moment où il allait rentrer dans la cantine. Le lundi, je retourne au lycée. C'est un retour en classe très très particulier et même pour euh, tout le lycée parce qu'on est encore tous euh, sous le choc et, et quand même un peu apeuré de, de retourner euh, dans le lycée. Ça me fait un choc quand je re-rentre dans le lycée parce que je, je sens que c'est plus euh, l'endroit que j'associe euh, directement euh, aux études. Quand je rentre euh, le lundi, j'associe ça à la peur directement et je, je pense à cette salle, je pense à ce moment et c'est très, très dur de, de passer au-delà de ça et de, à nouveau, revoir le lycée comme simplement le lycée. Quand on a six heures de cours dans la journée et que la première chose, quand on arrive en cours, qu'on nous demande, c'est « Comment vous allez Est-ce que vous voulez en parler ?» C'est vrai que ça, ça peut faire du bien, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, j'ai très vite ce, ce, ce rejet, en fait, où je ne veux plus euh, trop en parler parce que je me dis « C'est bon, il faut l'oublier, il faut l'oublier. » Et pour l'oublier, en... je ne peux pas en parler indéfiniment. Pendant au moins tout le mois qui va suivre, le 16 mars, devant le lycée, il y a des journalistes tous les jours, à toutes les heures. Et ce jusqu'à la fin de la journée, à l'affût de quelconque information, alors que nous, en tant que lycéens, on n'est absolument pas sur des informations qu'on a, à ce moment-là, l'affaire et l'enquête est encore en cours... Et, et donc on ne sait pas, on ne sait pas. Et, mais il y a ce, ce, ce truc où on nous rappelle en permanence. Avant ça, je voulais être journaliste. J'étais euh, très intéressée surtout par euh, le journalisme d'investigation, le fait de faire euh, du terrain. Et euh, cette, euh, cette vague de journalistes, comme j'en avais jamais vu, ça m'a complètement euh, traumatisée et complètement enlevé euh, cette envie de faire du journalisme. Je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas euh, aller voir euh, les gens sans leur autorisation, leur demander. Après ça, on en parle un petit peu moins avec euh, mes amis. C'est vrai que ça devient euh, voilà, un sujet qui, euh, dont on parle de temps en temps, mais qui est plus euh, prépondérant euh, dans notre discussion. Ça reste quand même euh, dur d'oublier et de passer outre parce que, les dispositifs de sécurité dans le lycée sont multipliés, il y a beaucoup beaucoup plus de contrôles à l'entrée, de contrôles à la sortie, et puis on est, on est dans la même salle. Tous les jeudis de 11h à 13h, on est encore dans la même salle et on a toujours cette peur au moindre bruit que ça, ça recommence. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, dès que il y a un bruit sourd dans la rue, une, euh, un ballon qui éclate, ça me fait très peur sur le moment. C'est des bruits que j'aime pas du tout entendre, qui me font un allô cœur euh, directement. Mais généralement, je reprends assez vite mes esprits. Mais ça, c'est quand même resté ce ce, ce bruit.
1: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 227, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, montage et réalisation, Victor Banamou. L'introduction a été écrite par Christophe Caron et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur Slate.fr club et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse at Slate.fr.